0: Esta
1: es una historia sin principio conocido y con final incierto Así que avanzar en ella es como hacerlo por un paisaje tomado por la niebla Con solo unos metros de visibilidad y muchos obstáculos Vamos a intentar ceñirnos a los hechos históricos y científicos Y a partir de ahí intentar sacar conclusiones Sabemos que un oftalmólogo chino, el doctor Li, alertó a sus compañeros de una extraña enfermedad similar al SARS de 2003 a mediados de diciembre de 2019 a través de la aplicación WeChat. El 3 de enero, la policía china lo detuvo y destruyó todas las pruebas que había recopilado. Los primeros contagiados fueron tenderos o clientes del mercado de Juanán, en la ciudad de Wuhan, donde se vendían animales salvajes ...sin control sanitario... ...poco a poco... ...los pacientes de este extraño virus... ...llegaron a los hospitales... ...con dificultades para respirar... ...sufrían casos... ...de una neumonía desconocida. Otros profesionales... ...avisaron también... ...a las autoridades chinas examinaron las radiografías y vieron pulmones afectados por una enfermedad diferente a las conocidas hasta entonces el 31 de diciembre ya había 27 casos de neumonía viral detectados en China, el primer muerto de esta nueva pandemia fue un paciente hepático que falleció el 11 de enero, también compró en el mercado de Huanan. la OMS fue informada y el mercado se cerró para ser desinfectado aún nadie lo sabía pero el virus ya había saltado
2: a varios países. Eso hace que es difícil diagnosticar a las personas que tienen la enfermedad y que lo transmiten y sin, sin poderlos diagnosticar no se pueden aislar. Infecta el
1: doble o el triple... Terminar el mes de enero, el nuevo coronavirus ya había infectado a más de 20.000 personas en varias regiones del mundo y comenzó a matar a pacientes vulnerables. El oscurantismo chino, unido a la ceguera internacional, a la parálisis de la OMS y a la hiperconexión del mundo actual. ...hicieron que el virus saltara fronteras a toda velocidad.
0: Ahora mismo la información que tenemos... ...dice que hay indicios... ...indicios de que esta enfermedad sigue... ...sin ser excesivamente transmisible... ...sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China... ...con
1: transmisión comunitaria
0: real... ...y por lo tanto parece que la epidemia... ...tiene posibilidades de empezar a remitir.
1: En pocas semanas, la mitad de la humanidad estaba confinada en su casa y los muertos comenzaron a contarse en cientos, en miles, en decenas de miles, centenares de miles, incluso millones en todo el mundo. Como si fuéramos protagonistas de una novela distópica, vimos como nuestros orgullosos sistemas de salud colapsaron, nuestras morgues se llenaron, el turismo pasó a estar restringido y las frecuencias aéreas retrocedieron 30 años. Salida del vuelo Cero, seis, tres. Zero, six, three, two. Los asiáticos, mucho más disciplinados y ordenados, contornaron el virus sin tantos fallecidos, cerraron ciudades enteras y construyeron hospitales de campaña a toda velocidad. Su objetivo siempre fue eliminar todos los casos. En Occidente, la dificultad para articular leyes que acaben con determinadas libertades provocó que el objetivo no fuera conseguir tanto cero casos sino minimizarlos y mantenerlos bajo control. En esta ecuación, la dictadura es mucho más eficiente que la democracia. En Estados Unidos, el país donde el virus ha dejado más muertos, medio millón, un presidente negacionista no solo recomendó remedios propios de chamanes, como ingerir cloro o tratarse con una luz muy potente, sino que despreció las mascarillas como muro contra el contagio y comparó este virus... Igual que hicieron otros muchos con una simple gripe. Junto con Bolsonaro y Boris Johnson, jugó con esa teoría. Todos ellos acabaron contagiados y solo el británico parece haber aprendido la ley en
2: mi caso particular, por mi histórico de atleta, caso fuese contaminado pelo virus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gritezinha
1: ou resfriadinho. Gripezinha ou resfriadinho. Neste contexto, mientras que la gran mayoría del planeta lucha contra la enfermedad con confinamientos y vacunaciones masivas, China lleva varios meses disfrutando de una vida normal, ya sin mascarillas y restricciones con la economía abierta y multiplicando sus beneficios, colocando sus vacunas en países de su órbita, mostrando que su robusto sistema, que comenzó ocultando la evidencia, ha podido vencer a la pandemia y ahora puede exportar los frutos de su éxito. ¿Es China el ganador de la pandemia? ¿Es su sistema el que mejor ha combatido este cisne negro del siglo XXI? ¿Ha cambiado la geopolítica del planeta gracias al virus? Para responder a estas preguntas, hoy contamos con Felipe Sahagún, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, Lucas de la Cal, nuestro corresponsal en Pekín y testigo de los primeros días del virus en Wuhan, y Pablo Pardo, nuestro corresponsal en Washington. Yo soy Alberto Rojas y esto es Sala de Mapas, el podcast de la sección de internacional del diario El Mundo. Comenzamos. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, dentro de, de lo que cabe, ¿no? No me, no me puedo quejar.
1: ¿Crees que China es la gran ganadora de la pandemia?
2: Es una pregunta muy interesante y es muy difícil responder porque... Eh, a ver, en los primeros dos meses China fue la única seriamente golpeada. Y su PIB, que había crecido de forma milagrosa, como no había crecido en ningún país en un siglo o dos siglos, se derrumbó y entró en, en cifras negativas. Pero la respuesta que dio el país, y eso es, está muy bien estudiado, está muy bien explicado en algunas de las principales revistas eh, médicas o sanitarias como Lance o el International Journal para la Salud, eh, las medidas que tomó China en enero y febrero, en cuanto se dieron cuenta a partir de, bueno, el primer aviso que no fue el 31 de diciembre el 7 de enero ya reconocen el patógeno y el 11 de enero ya comunican las características del patógeno a todo el mundo y avisan a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, tardan 20 días, la Organización Mundial de la Salud, en dar la voz de alarma, el último día del mes de enero, pero es que eso que los demás países, que nos dio tiempo, porque lo que empezó a hacer China, porque estaba a diferencia de casi todos los demás países occidentales, eh muy preparada por las, lo que sufrió con la pandemia de el SARS en 2002 y ahí cambió todo porque ahí sí que la pilló desprevenida lo que pasa que el número de afectados y el número de muertos no tiene nada que ver con la actual aunque en porcentaje de muertos por infectado es pues exactamente cinco veces más grande
1: y sí, porque que era a, más mortal
2: Mucho más mortal igual que la del 2012 que viene de los dromedarios de Arabia Saudí eh, MERS es... Eh, pues el 35%, fíjate que estamos alrededor del 2%, algo menos de media mundial en, en el COVID-19, estamos hablando del 35%. ¿Qué pasa? Por cierto, esta todavía no se ha, no se ha eh, vencido del todo, ¿no? Todavía hay casos, pero en cualquier caso, aquí la cifra es que es infinitamente más contagiosa, se propaga mucho más fácilmente, ahora afortunadamente el porcentaje de, de fallecidos eh, y si se hubieran tomado las medidas de China, y aquí entramos en una cuestión, y que China lo hizo radicalmente, y las, las razones, unas por cultura, otras por historia, otras por, como he dicho, tenían el sistema sanitario preparado desde casi dos décadas antes, por lo que les había ocurrido, pues igual que otros vecinos, como sabemos, y pensando pues, en Corea del Sur o en Taiwán, eh, Japón luego se dio cuenta rápidamente y también, bueno, y otros como Nueva Zelanda, pero aquí en Occidente no, no se quiso ver, no se dio caso nos, en, nos sentíamos inmunes los políticos no reaccionaron y cuando empezaron a reaccionar en marzo ya era muy tarde y ya, lo de Estados Unidos la hecatombe, pues tienes unos políticos que no, has, no escuchan a los científicos de China han pasado muchas cosas y podemos incluso cuestionar los datos que seguimos recibiendo de China el número de contagiados y el número de, de fallecimientos. Porque todas las cifras que vienen de China, desde el presupuesto militar a todo lo demás, pues es difícilmente comprobables porque la transparencia no existe. Salvo en una cosa, cuando en enero el Consejo de Sanidad del gobierno chino envía tres grupos de inspectores de científicos a Wuhan y los informes que les llevaron a Pekín con los consejos que había que tomar, nos aplicaron a rajatabla. Bueno, aquí ya vemos lo que hace cada comunidad una cosa, cada consejero otra, en Estados Unidos ya ni te cuento, y ahí podemos ya ir a partir de ahí viendo las consecuencias.
1: Ahora que has nombrado a Estados Unidos, quería preguntarte cómo afectará la pandemia a esa supremacía política global que tenía Estados Unidos, al menos antes de la pandemia. ¿Cómo le puede afectar?
2: Bueno, Mm, el proceso viene de muy atrás, es el gran, el gran desafío del siglo XXI. Estaba contado y analizado eh, por grandes obras que Obama tuvo, una de ellas de cabecera, del profesor de Harvard Graham Allison, que lo de mi generación estudiábamos cuando teníamos 23 años en el Manual de la Guerra de los Misiles de Cuba como uno de los libros de lectura obligada de excluir. De hecho, tengo delante de la mesa eh, la revista Foreign Policy que citaba antes, nació en el año 70. 71, perdón, y acaban de sacar un número extraordinario como motivo de los 50 años. Graham Allison, que escri ha escrito el, el, el libro que decía este de cabecera de Obama, era la, el gran riesgo de una confrontación militar a escala planetaria entre la superpotencia hegemónica y la, superpo y la superpotencia o potencia que aspira a ser hegemónica o que aspira a competir y eh, compartir. Esa hegemonía con la primera. ¿Qué ha pasado en los siglos, eh, en los últimos 20 siglos? Bueno, él se remonta a las guerras del Peloponeso, imagínate. Y en la mayor parte de los casos hay excepciones, como la caída del Imperio Británico a comienzos del siglo XX y la sustitución por el Reino Unido. Pero en la mayor parte de los casos, estos conflictos se han resuelto con grandes guerras. Bueno, se puede evitar, todo esto ha dado lugar a, a, a enormes debates, intensos debates. Eh, vamos a ver, en este momento es muy fácil especular pero los datos que tenemos es que eh, China es cuatro veces la población de Estados Unidos que la economía de Estados Unidos todavía es la primera indiscutiblemente pero que China tiene ya un PIB comparable al de los cuatro países siguientes que más producen del mundo no, compara, no se puede comparar a la Unión Europea porque a veces comparamos a la Unión Europea que son 27, es absurdo, ¿no? pero comparamos a Japón, a Alemania, a Francia, etcétera, y ahí tenemos que ya está por encima de los cuatro siguientes. En defensa ocurre algo parecido. En defensa, eh, a diferencia de la Guerra Fría, donde la, la hegemonía eh, se la disputaban militarmente, pero no en nada más, eh, bueno, ideológicamente también, claro, eh, Estados Unidos y la Unión Soviética, aquí la gran diferencia con China, y esto no le ha ocurrido nunca a Estados Unidos desde que nació, hace más de 240 años, es que de repente tiene una superpotencia que le disputa, salvo en lo militar en este momento, que no tiene ninguna posibilidad, aunque sí te digo, yo he escuchado y he entrevistado a algún general norteamericano que ha estado al mando del Pacífico y me dice que de las 18 o 20 últimos simulacros que han hecho de qué pasaría en una guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán, o el estrecho de Taiwán, o el mar del sur de China, que son los dos escenarios donde más probabilidades hay de que se eche una cerilla y estalle el polvorín, que existe desde hace tiempo, en, en todos ganaría China. Bueno, esto habría que explicarlo. Eh, naturalmente, qué clase de guerra sería, qué tipo de armas se utilizarían y qué es lo que viene haciendo China desde hace 10, 15 años con sus presupuestos de defensa, sus inversiones en submarino, en barcos de superficie, en misiles crucero, eh, en, en todo lo que es negación del terreno de accesos para que con la enorme distancia que tiene Estados Unidos de sus grandes eh, bases para abastecer esas líneas de militares no pudiera llegar a tiempo a, a todo esto, Estados Unidos está revisando lo primero que ha hecho Biden es nombrar una task force un equipo que revise todas las relaciones con China incluida la militar de todas maneras, en este momento la gran disputa es tecnológica en primer lugar, comercial, económica y claro, como ha afectado y por la pandemia se han cortado también, se han deteriorado esos vínculos que los había deteriorado ya mucho eh, Trump y los habían iniciado antes Obama, eh, pues se han cortado los, los eh, viajes de estudiantes, eh, los viajes eh, turísticos que eran muy importantes y se ha agravado mucho más el comercio. Bueno, Vamos a ver en qué queda todo. Se están revisando. Repito, hay gestos eh, positivos por ambas partes. Yo no sé si se reanudarán. Había una cooperación en el tema nuclear para evitar eh, riesgos eh, graves en, en, con pruebas nucleares. Sabes que las pruebas no se hacen eh, físicas desde hace tiempo y Estados Unidos ha venido ayudando a China desde hace 30, 40 años para que las pruebas en laboratorio se hagan con la máxima seguridad. Esto se interrumpió, porque con Trump se interrumpió todo. ¿no? Luego la cooperación diplomática. Bueno, yo creo que vamos a... Estamos en un tiempo de espera, en un paréntesis. Y esto va a cambiar mucho. Ese cambio de hegemonía es un hecho. Es un hecho inevitable. China compine, compite en las tecnologías más avanzadas ya perfectamente. En algunas está por delante. Estoy pensando en la inteligencia artificial, en la computación cuántica, en la biociencia. Eh, se, es interesante, el otro día leí un informe muy, muy bonito en el New York Times, que eh, las, las clases que dan a los altos funcionarios para la gestión de la administración china en este momento son metodologías sacadas directamente de las clases de Harvard y que ahora ya tiene tantos ingenieros propios y es, tiene una capacidad que ya no necesita, como ocurría hace 20 años, que fue, enviaba centenares de miles eh, de posgraduados para hacer el doctorado a las mejores universidades de Estados Unidos y algunas de Europa que son los que han ido creando la base científica, pero hoy ya tiene la base científica propia hoy ya no puedes, porque corte las relaciones cortar la escalada bueno, el gran problema es político la voluntad política, porque Xi Jinping pues tiene una ambición personal y cree que no pasa nada y no tiene un efecto eh, grave el anunciar a bomba y platillo esa esa competición hegemónica que sus antecesores habían ocultado perfectamente.
1: ¿Crees que Donald Trump, al que has citado, ha lesionado esa supremacía de Estados Unidos o esa imagen de Estados Unidos en el exterior con su nefasta gestión de la pandemia?
2: Gra eh, clarísimamente, clarísimamente, eh, porque se hacen encuestas, es Pure Research, es el gran centro de producción de encuestas de opinión internacional lo, lo tiene en todos los datos eh, claro, lo que ha ocurrido es que ha cambiado la opinión a lo largo del año por cómo eh, fue actuando China y luego, claro por las campa campañas de propaganda y desinformación de ambas partes pues naturalmente eso en ambas partes se fue sembrando eh, semilla, digamos de, de desinformación y de imagen negativa del otro con lo cual, la imagen negativa, tanto dentro de Estados Unidos como dentro de China, ha crecido mucho, ha crecido entre 15 y 20 puntos en los dos países. El problema es que no solo a nivel de ciudadanos, también a nivel de políticos. Y en este, en este momento, el gran problema es que ni el gobierno norteamericano, con Biden o sin Biden, ni el gobierno chino, habiendo sembrado esa semilla, eh, tienen fácil el dar un volantazo un giro de timón en, el, en los enormes insignias que suponen los regímenes de los que estamos hablando, para cambiar de la noche a la mañana porque sus ciudadanos y sus legisladores en el caso de China, el, el partido comunista no lo entenderían no lo entenderían, por lo tanto tendrá que ser un proceso muy lento eh, de pasos escalonados para poder recuperar en años el tiempo perdido
1: Felipe Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Adiós. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás por ahí?
1: Pues eh, por aquí bien, deseando escucharte y que me cuentes eh, qué tal te va por China. E y tú, además, que viviste los primeros coletazos del virus en Wuhan, las cuarentenas, la construcción de hospitales y todas las medidas severas que tomó China el año pasado, ¿eh, ¿cuál es tu sensación hoy en día? ¿Queda en China algo de, de todo aquello?
3: Hoy en día la, la situación es real que se ve en, en China, es, es una situación bastante parecida a la que había antes de, de la pandemia. Aquí en, en Pekín, donde me encuentro ahora, la verdad es que el, que el día a día rebosca absoluta normalidad, eh, se puede ir... Eh, por las calles incluso sin, sin mascarillas llevamos desde principios de, de año sin reportar ningún caso de, de coronavirus, eh, los bares están eh, llenos de gente, sin, sin limitad de, de aforo, incluso los, los fines de semana si uno se da una vuelta por, por las discotecas de, de la capital de China, ve que están eh, llenas de, de chavales con, con ganas de pasárselo bien y con una, una situación en la que aquí ya ya, ya hablamos, de realmente, de, de, de que estamos en, en, en la pospandemia desde, desde hace muchos meses. Eh, aquí eh, China enfrentó el gran brote de, de Wuhan eh, a principios de, de enero pero realmente la, la, la llamada primera ola de coronavirus en el gigante ascéptico ha durado tan solo cuatro meses, que, que fue concretamente los 72 días que, que Wuhan estuvo confinada, después fueron abriendo paulatinamente la ciudad, al igual que, que la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, y poco a poco el país se fue volviendo a la normalidad hasta llegar a una, a una situación en la, en la que estamos ahora, que, que se puede decir, como he comentado antes, que, que todo va como, como debería ser en un mundo sin, sin pandemia.
1: ¿Tú dirías que China ha salido fortalecida de todo esto?
3: Sin duda, sin duda. Solo ha salido... Más que fortalecida, tanto económicamente, políticamente, diplomáticamente y, y, y militarmente, en todos los, los, los frentes a los que se ha, se ha enfrentado en, en el año 2020, en, en, en mi opinión, ha ganado. Empezamos por el coronavirus, este eh, es el, el país donde a priori apareció los, los primeros casos en, en Wuhan, en, en, en más dueño de pandemia que llevamos, eh, apenas han reportado 90.000 casos de contagio y menos de 5.000 muertos. ¿no? Eh, comparándolo con las dimensiones que, que ha habido en Europa o en, o, o en Estados Unidos, controló la, la pandemia muy muy pronto y eso la ha permitido que convertirse en la, en la única potencia mundial cuya economía ha crecido, además de, de, de otros frentes que, que, que también ha logrado importantes eh, pactos internacionales como el, el mayor acuerdo comercial de la historia que logró con 15 países de, de Asia-Pacífico, también un, un acuerdo de inversiones sin precedentes con la Unión, en la Unión Europea. Internamente aseguran que, 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 que han erradicado la, la pobreza extrema e incluso en la, en la carrera espacial han, han mostrado logros como crear rocas de la Luna y hasta hace una semana anunciaron que, que habían enviado una, una sonda a la órbita a Marte. En, en, en todo este, este abanico, eh, fuera de, de, de la propaganda oficial de, de Pekín, eh, ha ganado, en, en, en mi opinión, eh, ha, ha conseguido este crecimiento y mientras eh, paralelamente continuaba con, con, con su campaña de represión eh, como, como conocemos en, en el caso de, de la región del norte de Xinjiang eh, contra los musulmanes uigures o la situación en, en Hong Kong que, que se está convirtiendo cada vez en una provincia más, más, de, más de China pese a sus abusos constantes de derechos humanos, incluso el 2020 consiguió un, un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de, de la ONU por ahora, en, en, en todos los, los, los lugares donde donde pongas a China en el mapa, está saliendo victoriosa. Ahora estamos en plena campaña aquí en China de, de diplomacia de, de las vacunas. Está pasando algo algo muy curioso porque realmente con, con la capacidad de, de vacunación interna que, que, que pueden tener en, en dos meses que llevamos de año, han vacunado alrededor de 50 millones de personas, que suena un, un dato muy grande, pero hablamos de un país de 1.400 millones, es un menos de un 5%, no, y están priorizando, por, por lo que se ve y, y comentan desde el propio Ministerio de Exteriores, la el envío de vacunas a, a los países en, en vías de, de desarrollo. Es el nuevo campo ahora diplomático que está, que está tocando Pekín y veremos cómo va este año.
1: Quería preguntarte, tú que has vivido las restricciones tanto en China como, como luego en España cuando volviste, ¿tú crees que ese modelo chino de restricciones severas y de cerrar ciudades y cuarentenas estrictas era exportable a nuestro mundo para detener el coronavirus?
3: Yo creo que en, en este caso el, el, el modelo chido particular eh, lo puede hacer un, un país con, como China que no deja de ser un, una dictadura con mucho poder y mucho dinero y una población muy, muy obediente y también responsable que, que acata sin usar las directrices. Para, para el modelo. exportar el modelo yo creo que habría que hablar más del, del, del modelo asiático y mirar a, a otros países que son igual de democráticos que, que, que España como pueden ser. Eh, Corea del Sur o, o Japón, que siguen enfrentándose a brotes de coronavirus, pero con una situación mucho más eh, suave que, que la que tenemos, por ejemplo, en, en Europa. Y han sido países que han conseguido controlar las grandes olas de, de contagios sin necesidad de, de hacer estrictos cierres ni, ni confinamientos severos, como, como el caso de China.
1: Lucas, muchísimas gracias por todo. Un
3: Bien, abrazo. Mucho. Adiós. Adiós.
1: Pablo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Todo bien. Mira, me gustaría saber si tú también crees que esta pandemia ha podido desgastar mucho más a Estados Unidos que a China. ¿Cuál es tu opinión?
0: Desde luego, una de las cosas más paradójicas de esta pandemia es que China es el gran vencedor. Eh, en, en todo el mundo, todas las eh, autoridades... Eh, médicas, políticas y también eh, todos los líderes empresariales están citando a China como un ejemplo de cómo eh, había que actuar en la pandemia todo el mundo está recordando que China está volviendo de nuevo a crecer al 6, al 7% eh, todo el mundo está viendo los vídeos de Wuhan de la gente celebrando fiestas en la calle y eh, es algo verdaderamente paradójico porque nos hemos olvidado de que la pandemia empezó en China. Nadie sabe cuándo empezó, nadie sabe cómo empezó y nadie sabe lo que hizo el gobierno chino. No sabemos cuántos muertos ha habido porque es un país que no tiene libertad de expresión y en el que la prensa extranjera está tremendamente controlada. Eh, el golpe, sin embargo, para los países occidentales, Europa y Estados Unidos, ha sido brutal y además ha generado la idea en todo el mundo, en particular en el mundo en vías de desarrollo, pero también en los países democráticos e industrializados, de que un régimen autoritario o una dictadura es mejor, es más eficaz para tratar una emergencia sanitaria que una democracia.
1: ¿Crees que Trump ha podido lesionar los intereses, los intereses de Estados Unidos en el exterior hasta el punto de favorecer esa supremacía china en la escena internacional?
0: Trump ha sido un aislacionista y, como tal, ha retirado a Estados Unidos de la escena internacional. En concreto, en su enfrentamiento con China, Trump cometió un error fundamental nada más llegar a la Casa Blanca, que fue retirar unilateralmente a Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífica, que había sido creado eh, por el gobierno de Obama para crear una especie de comunidad económica, o si no realmente al menos un área de libre comercio, en todo el Pacífico, excluyendo a China. La idea era repetir, digamos, la alianza económica y política que ha habido entre Europa y Estados Unidos contra la Unión Soviética eh, durante la guerra Fría, repetirla contra China. Este ha sido un error fundamental por parte de Trump. Otras cosas que Trump ha hecho, pues bueno, en materia de aranceles, etcétera, digamos que ahí, aunque ha actuado de manera unilateral, esas políticas van a seguir siendo mantenidas por Biden y probablemente la Unión Europea se sume a varias de ellas. Con lo cual, en ese sentido, digamos que el, el impacto de Trump no ha sido tan negativo como su retirada manifiesta de otras áreas. Y en materia de la pandemia, evidentemente Trump ha dado prácticamente un mensaje diferente cada día y ha generado la idea de que Estados Unidos es incapaz de controlar una emergencia sanitaria de este tipo, de nuevo al contrario que una dictadura como es China.
1: ¿Cuál es la situación ahora mismo de Estados Unidos? Porque hemos escuchado esta misma semana que ya van por 50.000 muertos, mucho más muertos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas y además que Estados Unidos está imprimiendo billetes a, a gran velocidad para evitar... Eh, otra crisis económica todavía más grave que la del 2008. ¿Cuál es la situación ahora?
0: Bueno, eh, yo creo que se puede establecer como diferentes planos eh, de, de análisis. Desde el punto de vista económico y de acuerdo con, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y las principales eh, organizaciones eh, económicas, Estados Unidos está haciendo lo que debe y lo que deberíamos hacer en Europa. Es decir, esto es una guerra y hay que gastar mucho dinero, mucho más del que estamos gastando en Europa, para eh, garantizar, en primer lugar, que la guerra no destruye nuestra economía y, en segundo lugar, para garantizar que tendremos una recuperación. En este sentido, además, Estados Unidos tiene una ventaja, que es que el dólar es la divisa del mundo, con lo cual, literalmente, Estados Unidos puede imprimir todos los dólares que quiera y más porque siempre hay demanda de dólares en, en, en la economía mundial? Y en este sentido, Estados Unidos va a tener una recuperación mucho más rápida y mucho más intensa que la Unión Europea. Y vamos a tener envidia de Estados Unidos, por desgracia, para nosotros. En cuanto a la situación, digamos, en la calle, eh, aquí, por ejemplo, en Washington, llevamos prácticamente de confinamiento desde octubre está todo muy controlado la gente eh, sale de poquísimo, los eh, restaurantes, cafeterías solamente están abiertos en su mayor parte en las terrazas, lo cual, pues estando a 5 grados bajo cero, no, no invita a tomarse nada. Eh, y digamos que, que la situación, aunque ahora está empezando a abrirse mínimamente, la situación ha sido eh, es, es bastante mala, bastante dura. Hay otras zonas del país donde se ha politizado tanto la pandemia que prácticamente han hecho bandera de no tener medidas de seguridad, más en estados del sur y del oeste, y ahí la situación, digamos, que es menos seria a pesar de que la situación sanitaria es mucho peor que en Washington. Las vacunas están avanzando muchísimo más deprisa en Estados Unidos que en Europa, y es posible que se alcance la inmunidad de grupo en julio, como ha dicho el, el propio Joe Biden, hay pues está, eh, pronto se va a alcanzar eh, los 4 millones de, de vacunaciones eh, diarias. Con lo cual, en ese sentido, la situación digamos que es eh, relativamente mejor. En cuanto a las eh, infecciones, dado que, como te comentaba antes, en muchas partes de Estados Unidos no ha habido eh, aislamiento, no ha habido cerrojazos, pues eh, hemos llegado a tener hasta 4.500 muertos al día en el mes de enero. Ahora... La cifra está más baja, estamos en torno a los 2.500. Aún así, es una barbaridad en términos de muertos en relación a la población. Estados Unidos es, después de Bélgica, Gran Bretaña e Italia, el país con, con las cifras más altas de todo el mundo desarrollado.
1: Pablo, muchísimas gracias por todo.
0: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Aún hoy, un año después... No sabemos ni cuál fue el paciente cero, ni cómo saltó la enfermedad desde un animal, ni qué animal fue. No sabemos cómo comenzó la pandemia y aún es pronto para decidir quién saldrá beneficiado. Pero sí sabemos que somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos y que solo la ciencia, con su batería de vacunas en tiempo récord, ha sido capaz de combatir de una manera efectiva contra este flagelo de la humanidad. Esto ha sido todo. Hasta el próximo episodio de Sala de Mapas. Muchas gracias. ¡Gripezinha! Politicizing el coronavirus Un buen la
0: toda la Unión has ha sido un gran esfuerzo para COVID-19. La
3: COVID-19
0: puede como pandemia.